0: Deutschlandfunk Hintergrund Teure Lernmittel, wenn Bildungsgerechtigkeit schon im Schulalltag scheitert. Von Britta Mersch und Armin Himmelrath.
1: Ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, wie viel Geld dann doch, äh, wie viele Beträge zusammenkommen so im Laufe des Schuljahres.
2: Sarah Heibel ist Mutter von zwei Kindern. Marie ist sieben, Luisa fünf Jahre alt. Luisa besucht noch die Kita. Marie hingegen geht in die zweite Klasse einer städtischen Grundschule in Köln. Finanziell betrachtet ein großer Unterschied.
1: Und habe mir das jetzt einfach auch mal so ein bisschen rückblickend angeguckt, so für das erste Schuljahr und jetzt auch für das zweite. Und finde, das läppert sich ganz ordentlich. Und es ist richtig viel, was da zusammenkommt. Und das ist
2: nur bei einem Kind. Die siebenjährige Tochter Marie präsentiert stolz ihren Schulranzen.
3: Der ist lila. Und der hat so weiße Punkte. Dann sind da noch blaue Sternchen drauf. Und noch Monde.
2: Schon zur Einschulung seien hohe Kosten angefallen, erzählt Mutter Sarah Heibel.
1: Ich war vor allen Dingen ziemlich Erstaunt darüber, was so ein Schulranzen kostet. Ich hätte wahrscheinlich auch, wenn mir jetzt Ergonomie nicht so wichtig gewesen wäre und nicht so wichtig gewesen wäre, dass mein Kind den Schulranzen auch auf jeden Fall Probe tragen kann, hätte ich bestimmt auch einen gebrauchten Ranzen geholt. Wir haben jetzt neu für diesen Ranzen richtig viel Geld bezahlt. Also, er hat fast 300 Euro gekostet. Also, allein dieses Einschulungsequipment, sage ich jetzt mal, das, die Grundausstattung, die hat schon über 400 Euro dann gekostet.
2: Das fand ich schon ziemlich viel. Denn zusätzlich zu dem neuen Schulranzen musste die Familie Heibel für ihre Tochter auch Stifte, Mappen und Malblöcke kaufen. Obwohl das eigentlich nicht sein sollte. Die Zuzahlung zu den Lernmitteln bei einem Grundschulkind liegt in Nordrhein-Westfalen pro Schuljahr offiziell bei 16 Euro. 16, nicht 400 oder mehr. Dabei ist der Besuch einer öffentlichen, allgemeinbildenden Schule in Deutschland eigentlich kostenfrei – ein Ergebnis, das vor langer Zeit erkämpft wurde. In der Revolution von 1848-49 wurde in Deutschland erstmals öffentlichkeitswirksam gefordert, dass der Schulbesuch nicht vom Wohlstand des Elternhauses abhängen dürfe. Und das bedeutete eben auch, die notwendigen Lernmittel sollten den Schülerinnen und Schülern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
4: Die Lernmittelfreiheit hieß ursprünglich einmal, dass Eltern keine Mittel oder kein Geld ausgeben müssen für die Schulbücher ihrer Kinder. Das ist aber schon lange nicht mehr der Fall,
2: sagt Dieter Domen, Leiter des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Der Begriff Lernmittelfreiheit finde sich zwar in den meisten Landesschulgesetzen, die entsprechenden Regelungen enthalten aber häufig Bestimmungen darüber, wie viele Ausgaben für Unterrichtsmittel den Eltern pro Schuljahr und Schulkind zuzumuten sind.
4: Mittlerweile ist in den meisten Bundesländern Lernmittelfreiheit ein wichtiger Baustein, um zu verhindern, dass Eltern durch den Schulbesuch ihrer Kinder finanziell überfordert werden. Insbesondere Eltern, die ein geringes Einkommen haben. Und darüber hinaus kann es auch für andere Eltern eine Herausforderung sein, wenn sich diverse Ausgaben, die mit dem Schulbesuch der Kinder oder dem kita von Geschwistern zu größeren Beträgen addieren.
2: Doch weil Schulpolitik Sache der Bundesländer ist, gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung.
4: Es macht einen Unterschied, ob die Kinder in Hessen oder Baden-Württemberg oder im benachbarten rheinland pfalz zur Schule gehen. Gerade in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind die Ausgaben, die Eltern für Schulbücher oder Lernmittel tragen müssen, besonders hoch.
2: Die föderale Bildungspolitik führt hierzu ganz unterschiedlichen Ausprägungen. In Rheinland-Pfalz beispielsweise ist die Ausleihe von Schulbüchern im Normalfall gebührenpflichtig. Dafür wird pro Schuljahr bis zu einem Drittel des jeweiligen Ladenpreises fällig. In Bayern werden Schulbücher kostenfrei verliehen. Atlanten und Formelsammlungen müssen die Familien aber selbst bezahlen. Außer, wenn sie Sozialleistungen beziehen. Im Schulgesetz für Mecklenburg-Vorpommern hingegen heißt es in § 54 zu den Unterrichts- und Lernmittelkosten
0: Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft erhalten unentgeltlich, in der Regel leihweise, Bücher und Druckschriften, die überwiegend im Unterricht und bei der häuslichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts verwendet werden, Gegenstände, die ausschließlich im Unterricht eingesetzt werden und in der Schule verbleiben, sowie zur Unfallverhütung vorgeschriebene Schutzkleidung.
2: Föderale Ungleichheit, die im Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland so eigentlich nicht vorkommen sollte. Denn da geht es zunächst um gleiche Bedingungen für alle. Um echte Bildungsgerechtigkeit, sagt Thomas Hecker, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Rostock.
5: Die Idee von Bildungsgleichheit oder einem gerechten Zugang zu Bildungschancen in der BRD ist im Grundgesetz im Artikel 3.3 von 1949 verankert. Und auch in der UN-Menschenrechtscharta von 1948 ist das Recht eines jeden und einer jeden auf Bildung verbrieft. Die Forschung hat allerdings gezeigt, dass die Chancen im Zugang offenbar bereits im Bildungssystem ungleich verteilt sind, und zwar nach dem Bildungsstand und nach dem beruflichen Status der Eltern.
2: Anspruch und Wirklichkeit klaffen also in der Realität spürbar auseinander. Ein Widerspruch, der sich am Beispiel der Lernmittelfreiheit im ganz Kleinen zeigt. Da können ein paar Kilometer Unterschied beim Wohnort erhebliche Auswirkungen haben. Je nachdem, ob eine Familie diesseits oder jenseits einer Bundeslandgrenze lebt, sagt Bildungsökonom Dieter Domen.
4: Es kann auch dazu kommen, dass Eltern bei gleichem Einkommen sehr unterschiedliche Beträge für die Lernmittel ihrer Kinder bezahlen müssen. Auch das ist natürlich, wenn man das zwischen den Ländern betrachtet, ungerecht.
2: Dahinter stehe ein Systemproblem der Schulen in Deutschland, sagt Bildungsforscher Thomas Hecker. Dieses Problem werde in den einschlägigen Studien auch seit Jahren immer wieder benannt.
5: Das hat dazu geführt, dass im Bildungsbericht von 2018 festgestellt wurde, das Ziel der Chancengleichheit konnte bisher noch nicht erreicht werden. Und auch im Bildungsbericht von 2022 wurde einfach nur festgestellt, dem Bildungssystem gelingt es weiterhin nur bedingt, den Zugang zu Bildung, Bildungswegen und Bildungsübergängen unabhängig vom Geschlecht, dem Migrationshintergrund oder der sozialen Herkunft zu gestalten.
2: Jüngstes Beispiel – die neue PISA-Studie vom Dezember 2023. Auch sie bescheinigt Deutschland wieder eine viel zu große Abhängigkeit des Bildungserfolgs von Kindern vom sozioökonomischen Status ihrer Eltern. Und dann ist da noch eine ganz andere Frage. Was gehört denn eigentlich genau zu den Lernmitteln dazu? Noch einmal der Blick ins Landesschulgesetz von Mecklenburg-Vorpommern. Als ein Beispiel dafür, was als Lernmittel verstanden werden kann.
0: Die Lernmittelfreiheit erstreckt sich nicht auf die zweckmäßige Ausrüstung für den Schulbesuch, wie insbesondere Schultaschen, Schreibgeräte, Zeichenhilfe und auf Gegenstände des persönlichen Bedarfs. Für Gegenstände und Materialien, die im Unterricht bestimmter Fächer verarbeitet und danach von den Schülerinnen und Schülern verbraucht werden oder ihnen verbleiben, können Kostenbeiträge erhoben werden.
2: Mit Ausnahme der Schulbücher muss also der Großteil von den Schülerinnen und Schülern bzw. ihren Eltern selbst bezahlt werden. Und an persönlicher Ausrüstung komme da einiges zusammen, erzählt die Kölnerin Sarah Heibel. Insbesondere die langen Listen mit Materialien, die Eltern zum Schuljahresbeginn jeweils anschaffen müssen, schlagen zu Buche. 100 Euro pro Schuljahr seien da eher der Normalfall als die Ausnahme.
1: Und da gab es auch ganz strikte Vorgaben von der Schule, welche Stifte das sein sollten. Es waren auch alles Markensachen, die da besorgt werden mussten. Ja, das war natürlich dann auch nochmal ein Batzen Geld. Schultüte, da waren wir, glaube ich, sparsam. Aber zum Beispiel das Thema Sportschuhe ist mir noch aufgefallen, ist auch eins. Also das äh, ist vor allen Dingen so ein regelmäßiger Posten, der immer wieder erneuert werden muss. Also da haben wir jetzt auch wieder neue gekauft und die hatten wir dann natürlich auch angeschafft. Und es waren auch 40 Euro, die wir
2: für diese Sportschuhe ausgegeben haben. Dazu kommen bei Familie Heibel Kosten für Ausflüge und Klassenfahrten in Höhe von rund 200 Euro. Geld für die Klassenkasse und Geschenke oder Zahlungen für die Betreuung in den Ferien. Auf mehr als 1.100 Euro kommt Sarah Heibel, wenn sie alle Ausgaben für ein Schuljahr zusammenrechnet. Weil sie und ihr Mann beide berufstätig sind, können sie diese Summe meistern. Trotzdem handele es sich natürlich um Geld, das am Ende eines Jahres einfach weg sei.
1: Ich fand den Schulranzen ziemlich teuer und das hat uns schon Überwindung gekostet, den zu kaufen und jetzt auch zum Beispiel dieser monatliche Betrag für die Ganztagsbetreuung, also für die Verpflegung, finde ich, der ist schon belastend. Und auch zum Beispiel die Klassenfahrt. Also das, finde ich, ist nochmal ein ordentlicher Betrag, den wir jetzt aufbringen müssen zusätzlich. Also deshalb, ja, das belastet uns auf jeden Fall.
2: Zwar gebe es Fördermöglichkeiten wie das Bildungs- und Teilhabepaket im Sozialgesetzbuch. Das sieht aktuell pro Schuljahr 195 Euro für persönlichen Schulbedarf vor. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch Zuschüsse zu Klassenfahrten oder zum Essen. Doch darauf, sagt Sarah Heibel, habe ihre Familie keinen Anspruch. Solche Leistungen zu beantragen sei für viele Familien außerdem nicht leicht, vermutet sie.
1: Weil es einfach auch eine Hürde ist, es das zuzugeben, dass einen
2: das finanziell belastet. Doch selbst wenn jemand den Antrag auf Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket stellt oder, wie das in einigen Ländern möglich ist, einen Anspruch auf tatsächliche Lernmittelfreiheit geltend machen will, also die Erstattung aller für Schule notwendigen Ausgaben beantragen möchte, selbst dann gäbe es eine weitere, nicht zu unterschätzende Hürde, sagt Bildungsökonom Dieter Domen.
4: Die Antragssprache ist in Deutsch und stark juristisch geprägt. Das heißt, die Eltern müssen einerseits gut Deutsch sprechen, um zu verstehen, welche Angaben sie wo eintragen müssen. Und ich muss wissen, wie ich die Begriffe zu interpretieren habe. Das ist selbst für gut Deutsch sprechende Eltern bei juristischer Sprache nicht immer einfach.
2: Die Anforderungen an Eltern, um Ermäßigungen zu bekommen, sind vergleichsweise hoch. Und schrecken damit ab, mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die Bildungskarriere. Das kritisiert auch Claudia Koch, stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats.
3: Denn Kinder, deren Eltern zum Beispiel Bildung und Teilhabe bekommen, die also noch in diesen in Anführungszeichen Armutsfaktor reinfallen, die sind manchmal besser gestellt als Kinder, deren Eltern gerade so rausfallen aus diesem Beitrag, wo die Eltern alles bezahlen müssen. Und das führt dann schon dazu, dass Eltern sich überlegen, an welche Schule schicke ich mein Kind, welche Karriere, in Anführungszeichen, kann das Kind einschlagen, woran kann mein Kind teilnehmen, woran nicht. Und das ist natürlich eine fatale Entscheidung, weil es geht überhaupt nicht darum, ob ein Kind begabt ist oder ob ein Kind eine Neigung hat oder irgend sowas, sondern es geht lediglich nach dem Geldbeutel der Eltern und das kann nicht sein.
2: Hier müsste die Politik für Abhilfe sorgen, sagt Koch. Dies gelte umso mehr, als das Problem mit dem Einsatz digitaler Medien in den Schulen noch einmal deutlich verschärft werde.
3: Und da kommen ja ganz andere Anschaffungen, ganz andere Beteiligungsszenarien auf die Eltern zu. Da geht es nicht mehr nur um 2,30 Euro für ein Heft oder für ein Buch oder für ein Blog oder was auch immer, sondern da geht es um richtige Anschaffungskosten. Und ich finde, da sollte das System Schule schon eingreifen und sollte für
4: alle gleiche Bedingungen schaffen.
2: Eine Forderung, die auch vom Berliner Bildungsforscher Dieter Domen unterstützt wird.
4: Laptops, Tablets oder Smartphones werden noch wichtiger werden als heute. Und das heißt, die Kinder brauchen ein eigenes Gerät, was gerade in ärmeren Familien nicht möglich ist. Und ob die Schule ein solches Gerät zur Verfügung stellen kann, hängt auch davon ab, was es für eine Schule ist, in welchem Bundesland und ob es dort Laptops oder Smartphones für alle Kinder und Schülerinnen gibt.
2: Auch hier spielt also die föderale Ungleichheit im Bildungssystem wieder eine Rolle. Wobei Domen dringend davor warnt, die digitalen Lernmittel nur als einmalig notwendige Ausgabe zu sehen.
4: Sollten die Kinder dann tatsächlich das eine oder andere Gerät haben, dann braucht es einen guten Internetanschluss zu Hause und oder Datenvolumen für das Internet. Viele Kinder, gerade aus einkommensschwachen oder armen Familien, haben nicht einmal ein eigenes internetfähiges Gerät, müssen das mit den Geschwistern teilen. Und auch das bedeutet, sie können es nicht dann nutzen, wenn sie es unbedingt brauchen.
2: Und Je höher der ökonomische Status der Familie, betont der Bildungsökonom, desto geringer fallen in den allermeisten Fällen die Probleme der Kinder in der Schule aus. Das gelte auch für digitale Lernmittel.
4: Während leistungsstarkere Schülerinnen sich eigenständig und kritisch im Internet bewegen können, ist das bei leistungsschwächeren Kindern, die meist aus materiell benachteiligten Familien kommen, oft gar nicht der Fall. Sie können häufig nur passiv konsumieren, sei es bei Instagram oder TikTok, und scheitern damit an einer Basiskompetenz, sich eigenständig im Internet zurechtzufinden, nach Inhalten zu googeln oder Ähnliches. Und oft können auch die Eltern nicht helfen, weil sie es selbst nicht besser wissen oder die deutsche Sprache nicht beherrschen. Und nicht alle Apps, die beim Lernen helfen können, sind kostenlos.
2: Und müssten also, wenn sie zum Beispiel von den Lehrkräften empfohlen werden, von den Familien selbst finanziert werden. Claudia Koch vom Bundeselternrat fordert deshalb, dass die Bildungspolitik mehr Geld ins System stecken muss, damit alle Kinder gut ausgestattet sind, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Mir wäre es am liebsten
3: tatsächlich, dass die Schulen so ausgestattet würden von vornherein, dass es eben für jedes Kind mit eingeplant wird, fertig ist. Genauso wie Schultoiletten, Fenster, Türen eben auch die Lernmittel in den Schulen
2: vorhanden sind und für die Kinder ausgegeben werden. Und zwar auch die digitalen Lernmittel. Da gelte es politisch noch einiges nachzuholen. Trotz des gerade von Bund und Ländern verabschiedeten Startchancenprogramms. Dabei sollen zehn Jahre lang 4000 Schulen in schwierigen sozialen Lagen mit insgesamt 20 Milliarden Euro unterstützt werden.
3: Das Stadtchancenprogramm ist ein guter Anfang, das begrüßen wir auch ausdrücklich. Allerdings hat auch das Stadtchancenprogramm genau diese Mängel, die zum Beispiel auch Bildung und Teilhabe hat, nämlich, dass es sich auf Brennpunktschulen konzentriert. Und die Schulen, die gerade so rausfallen, beziehungsweise Kinder, die eben in eine Schule gehen, die nicht gefördert wird von dem Programm, die gehen wieder leer aus, sodass wir diese Chancengleichheit eigentlich nur verlagern an einer anderen Stelle, den Kampf um die Chancengleichheit und damit doch keine echte Chancengleichheit geschaffen wird.
2: Dass hier dringender Handlungsbedarf besteht, unterstreicht auch Erziehungswissenschaftler Thomas Hecker aus Rostock.
5: Wenn Bildungsgleichheit, das heißt ein zunehmend gerechter Zugang zu Bildungschancen in der BRD erreicht werden soll, muss an sehr vielen Stellen und auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig angesetzt werden. Vor diesem Hintergrund kann man nur hoffen, dass die vielen Millionen Euro des Startchancenprogramms zur Kompensation von Bildungsungleichheiten eingesetzt werden, die ihre Ursachen im Bereich ökonomischen Kapitals haben.
2: Man könnte auch sagen... Was im ganz Kleinen mit der Zuzahlung von ein paar Euro zum Schulbuch beginnt, führt in letzter Konsequenz zu dramatischen Wissens- und Bildungsunterschieden am Ende der Schulzeit. Und auch das, sagt Thomas Hecker, sei kein wirklich neuer Befund. Stark benachteiligte Gruppen habe es im deutschen Schulsystem immer gegeben.
5: Dazu so hat man in den 1960er Jahren beispielsweise vom katholischen Arbeitermädchen vom Lande gesprochen und wollte damit darauf hinweisen, dass Konfession, Schicht, Geschlecht und regionalspezifische Besonderheiten für diese Bildungsbenachteiligung mitverantwortlich sind. Seit den 2000er Jahren spricht man eher von den Migrantenzonen in der Großstadt, um kenntlich zu machen, dass es eben nach Schicht, Geschlecht und Migrationsmerkmalen unterschiedliche Beteiligungs- und Erfolgsmöglichkeiten im Bildungssystem gibt.
2: Die Aufgabe für die Bildungspolitik sei deshalb nach wie vor riesig, sagt der Erziehungswissenschaftler. Doch das Thema wird aktuell nicht bundesländerübergreifend diskutiert. Und dabei geht es bei diesen Überlegungen noch gar nicht um weitere Begleitkosten, die in der heutigen Schullandschaft ebenfalls eine Rolle spielen. Etwa dann, wenn es um eine Teilnahme am schulischen Ganztag geht. So wie bei Familie Heibel in Köln. Für Tochter Marie fallen Kosten von 66 Euro pro Monat für das Mittagessen an. Sarah Heibel.
1: Leider ist es so, dass die Marie da nicht gerne isst und dass sie das Essen nicht mag. Und dann eigentlich dieses Geld, und das ärgert mich am meisten, verloren geht, weil also wir haben da nicht wirklich viel von, weil ich eigentlich jeden Tag eine Brotdose mitgebe und die dann verzehrt wird und dann wird das Essen in der Schule eigentlich gar nicht gegessen, weil sie es nicht mag und dann äh, kommt ein hungriges, schlecht gelauntes Kind nach Hause und ich habe das Geld trotzdem ausgegeben.
2: Auch das muss sich eine Familie mit Schulkindern erst einmal leisten können. Oder sie meldet, wenn das Geld fehlt, ihr Kind eben nicht zum Ganztagsangebot an. Mit allen negativen Konsequenzen für das Kind und seine Bildungschancen. Das war der Hintergrund.
0: Teure Lernmittel, wenn Bildungsgerechtigkeit schon im Schulalltag scheitert. Von Britta Mersch und Armin Himmelrath. Redaktion Matthias von Lieben.